0: No se trata de cambiar para quererte, se trata de cambiar porque te quieres. Cambia tus motivos, enfócalos en el amor y no en el rechazo. No existen imposibles cuando las razones son lo suficientemente fuertes. Así que inspírate en las historias, personas y conversaciones que podrás encontrar en este espacio. Tú tienes el poder de sentirte bien, de cuidarte, de aceptarte y de quererte. Atrévete a hacer un cambio por amor a vivir. Episodio de Por Amor a Vivir. Hoy tenemos una invitada, ella es Claudia Hunot, eh, es nutrióloga y es investigadora en conducta alimentaria. Y eh, bueno, pues justo en el episodio pasado hablamos sobre el tema de las emociones con una psicóloga que estuvo muy padre el capítulo. Entonces, pues, como para seguir en esta misma línea, hoy quiero que juntemos el tema de las emociones, pero mucho más enfocado a la parte de la alimentación, ¿no? que creo que hoy en día es un tema que es indispensable empezar a hablar cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de llevar un estilo de vida pues, más saludable, porque es un componente y un factor muy importante en todo esto. Entonces, bueno, pues voy a darle la bienvenida a Claudia, voy a dejar que se presente, que les platique un poquito más qué es lo que hace y pues muchísimas gracias, Clau, por participar en este episodio. Comentario. Sofía,
1: muchísimas gracias por la invitación y buenos saludos a todo tu público. Me da mucho gusto poder estar aquí y, bueno, pues contribuir en, en lo que sea y que salga la plática y pues que ayude a, al máximo número de personas, ¿no? Yo creo que, bueno, yo soy, este, como dijiste, soy nutrióloga, pero tengo mucha formación en psicología. Entonces, vamos a hablar de este tema, pues, de los alimentos, las emociones, la, la alimentación emocional. Eh, y yo, eh, sí, mucho tiempo dudé si lo que quería estudiar era como nutrición o psicología, nutrición o psicología. Eh, finalmente estudié nutrición, no me arrepiento para nada, sí es como la base, pues, de, para mí, este, de, como del significado de lo que hago. Pero la psicología nunca lo ha dejado, o sea, nunca la he dejado a un lado. No solo de forma personal, o sea, para mí tener un proceso psicológico como a la par de estar como viviendo tu vida, es, ha sido este, como parte angular de, de, de mi vida, de mi propio proceso. Y mi propio proceso personal lo meto mucho pues, a lo que es el tema de nutrición. Entonces, este, en el sentido de que, bueno, trabajo aspectos psicológicos de la alimentación, pero también que como que siempre me estoy cuestionando las cosas de por qué las cosas suceden más que... Y entonces también por qué comemos o por qué comemos de una manera, por qué comemos de, la, de otra, cómo nos relacionamos con los alimentos, qué efecto tienen más allá de nada más este proveer un poco de energía, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, durante muchos años trabajé con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Yo creo que esto me llevó también como a tener un, como a, 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 querer, a, querer, a querer poder encontrar un espacio en donde pudiéramos todos encontrar una forma de sanar nuestra relación con los alimentos. Porque me parece que, obviamente, como... La, la cultura en la que estamos inmersos en, en que vivimos o sea todo el, como los fenómenos sociales que hay en relación a cómo me debo de ver qué, qué físico debo de tener sabes este, qué, cuál es el como el, el modelo aceptable de cuerpo que debo de tener eh, está muy relacionado también como con toda una cultura de dieta en la que, que en, en la que vivimos y en la que estamos inmersos en donde eh, pues nos lleva a hacer una serie de cosas con nuestra forma de comer que para mí son como muy inaceptables. Sí. Entonces, yo, yo siempre me digo, yo digo que soy como la, la nutrióloga antidietas, anti o sea, yo no, hace mucho que dejé de calcular dietas, no me interesa darle una dieta a nadie. Entonces, muchas veces el manejo que hago pues, con pacientes es, eh, relacionado a cómo, a cómo me siento pues, con los alimentos y cómo puedo dejar como este tortuoso camino de estar todo el tiempo ¿verdad? queriendo estar a dieta para lograr un objetivo que es inalcanzable. ¿no? O en, este, en el momento en el que ya tenga el cuerpo que, o, sea, o pese tal peso, entonces ya voy a estar bien o ya me voy a sentir bien. Y esto también me ha llevado a estudiar como todos estos temas de la alimentación emocional. Eh, durante mi estancia en, en Inglaterra, en el, cuando hice el doctorado, eh, tuve la oportunidad de trabajar con una investigadora eh, que ella fue como pionera de describir una serie como de rasgos de la conducta alimentaria. Ella era eh, psicóloga y, eh, y entonces... O sea, me tocó elaborar encuestas psicométricas, pues que miden conductas alimentarias o rasgos del apetito, que son como una serie de conductas o dimensiones que todos tenemos, que heredamos, hasta cierto, o sea, que heredamos de nuestros padres y que aparte se relacionan, pues, con el medio ambiente en el que vivimos. Entonces, vemos personas, por ejemplo, que nos hacíamos más rápidamente o habemos personas que nos, no, nos, no nos damos cuenta cuando nos saciamos, ¿sabes? habemos personas que comemos y o vemos a alguien comer y se nos antoja comer o ves o hueles algo, sabes, o pasas enfrente de una panadería y dices, me tengo que parar y no puedo dejar de comer. O también te relacionas de manera emocional con los alimentos, ya sea que comes de más por emociones negativas o comes menos por emociones negativas. Uh -huh. Y esto entonces lo puedes estudiar, ¿sabes? También como a nivel poblacional, o sea, puedes ver cómo se comportan poblaciones grandes pues de personas en diferentes partes del mundo y ver cuál es esa quizás no llegas a entender cuál es la relación emocional que tenemos, pero eso me ha llevado pues a mí a, también como a ver, bueno, ¿por qué, por ejemplo, la mayoría de las mujeres contestamos en casi todos los países, aquí en México también, que si tenemos, eh, si estamos enojados o si estamos este, cansados o estresados o de mal humor o tristes, queremos comer de más, ¿no? Entonces, no te sé explicar totalmente por qué, pero eso sucede, pues, y, y obviamente hay como una serie de técnicas y cosas que podemos hacer y reconocer. Y también entender, pues, que todos tenemos emociones uh -huh. y que todos comemos de forma emocional, que tampoco es una patología, Claro. ¿Y Entonces qué hay que empezarlo? como desmitificar un poco, ¿no?
0: Exacto. Y, y qué importante empezarlo a ver como desde esa perspectiva y sobre todo, o sea, tú que, que estudiaste la parte de nutrición, que creo que al final es una ciencia que lo ve de manera muy general, ¿no? O sea, que claro que hay evidencia y demás, pero al final pues lo ve como si todos fuéramos iguales. Entonces creo que ahí es donde es tan importante hoy empezar a unir la parte de, de la psicología con la nutrición, porque al final, pues sí hemos usado mucho esta parte de nuestra alimentación como algo que, que, que está directamente relacionado a cómo nos sentimos y también al revés, ¿no? Porque creo que también el tema de lo que comemos... O sea, aunque nada más nos estemos alimentando normal sin meter el tema de las emociones, al final lo que estamos comiendo y lo que está entrando a nuestro estómago también tiene una relación finalmente en cómo nos sentimos. Entonces, algo de ida y vuelta, ¿no? Esta comunicación.
1: Pues es que la, la, o sea, todo el tema de la nutrición y de la alimentación pues es muy complejo, o sea, no es nada más, o sea, qué como y, 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 o sabes, es como la, la comida que está enfrente de mi plato y cómo me la como, o sea, tiene que ver con miles y miles de factores, no como desde cómo llegó a mi plato, qué, este, o sea, qué, quién la compró, cuánto cuesta, eh, quién, en, de dónde la compré y, y, y en dónde, o sea, ¿Qué acceso tengo yo, por ejemplo, a ciertos alimentos? ¿Qué me debería de comer o cómo me lo debería de comer? ¿No? O sea, son muchos, muchos factores, o sea, cadenas enormes. ¿no? O sea, podemos hablar nada más de, por ejemplo, el impacto que tiene la, este, por decirte, eh, todo la mercadotecnia en relación a la venta de ciertos productos, todo lo que tiene que ver con el impacto de las redes sociales también, en lo que escogemos, o sea, no, no tú puedes meterte o sea, es altamente complicado no o sea, entonces puedes estudiar muchísimas vertientes ¿no? de, la, de la nutrición y, 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 pero generalmente cuando pensamos en nutrición o sea, sobre todo como individuos es así como o si voy a ir con un nutriólogo es eh, que voy, o sea, que me dé una dieta, uh -huh. sí, o sea, que me, que, me, que me diga cómo le voy a hacer para bajar de peso, o sea, es casi como, es en automático, ¿sabes? Y entonces a mí esto me parece como, o sea, me parece triste porque en realidad la carrera, eh, los nutriólogos, o sea, podemos o hacemos un montón de cosas que no son nada más eso. Claro. En este caso, o sea, hablando de, de también, o sea, en este caso hablando de, como de la parte de, psicológica pues de la alimentación, para mí también es como muy importante que si vamos con un nutriólogo, no nada más trate esta parte de qué comes o cuánto comes, ¿no? o sea, qué como y, y, y cuánta cantidad, ¿no? sino también tratar esta parte de cómo me relaciono con los alimentos o qué... En este sentido, bueno, ¿qué emociones me disparan? Pero también si yo puedo reconocer las emociones que tengo que de alguna forma me hacen o no me hacen comer de más o de menos, ¿no? Otra vez, o sea, todos tenemos una relación emocional con los alimentos desde que nacemos, ¿no? O sea, naces y lo primero que haces es te pegas a la peta de tu mamá, sale, si todo sale bien, empiezas a comer, o sea, ese contacto físico, ese abrazo, ese apapacho, o sea, lo, tú lo vas a relacionar con comida desde el primer momento en el que naciste, y ¿sí? aunque no te haya tocado lactancia materna, aunque estés, o sea, te van, tu, o sea, tu mamá, tu cuidador te va a dar, ¿verdad?, de comer, y ese va a ser como el primer contacto que vas a tener con la, la comida igual a emociones y las evocas y las necesitas, o sea, las, las necesitas, ¿no? Entonces, estaba escuchando el podcast de, de la semana pasada y también eso, o sea, para mí las emociones son como respuestas a estímulos, uh -huh. pero esos estímulos también pueden ser, pueden ser reales o pueden ser imaginarios.
0: Claro.
1: Porque tú también puedes tener una sensación, por ejemplo, de que no te quieren, o, o de, puede ser muy real, ¿no? O sea, por una cosa que te haya pasado desde, desde chica, pero esa sensación te puede o no evocar, o sea, te va a, a, revocar, a evocar una respuesta, ¿no? Y una de las respuestas que puede evocar pues sería, por ejemplo, a comer de más, ¿no? o a comer de menos, claro. o a dejar de comer, ¿sí? Entonces, y eso, otra vez, o sea, eso sí quiero enfatizar, porque ahorita también es mucho como, ay, es que tengo una relación emocional con los alimentos, o sea, ayúdame a, a no, ya sabes
0: cómo. A quitármela.
1: A, a quitar, sí, ayúdame a quitármela. A ver, bueno, ok, qué emociones tienes, ¿no? O sea, o qué te está pasando, o cua, qué es lo que te dispara a comer de más, ¿no? Como que somos muy muy rápidos para poner etiquetas, somos como, sabes, muy, muy buenos para poner etiquetas. Entonces, con, sobre todo, por ejemplo, con todo este tema del confinamiento, el tema de la alimentación emocional se ha puesto mucho sobre la mesa y, y, y entonces es como, es que he comido muchísimo porque como estuve encerrado o estoy encerrado o lo que sea, entonces he tenido como mucho acceso a los alimentos. Bueno, pues has tenido mucho acceso a los alimentos, sí, eso sí, pero eso, eso es igual a que tú eres un comedor emocional. O a que pues están los alimentos y bueno, pues quieres comértelos porque ahí están y estás aburrido, ¿no?
0: Exacto.
1: Eh, o sea, hay que como distinguir, ¿va? Es, 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 eso es como algo importante.
0: Que creo que ahí entra la parte mucho del de, de autoconocimiento, ¿no? De realmente darnos el tiempo de conocernos, de saber qué es lo que está pasando internamente. Porque creo que también... Este enfoque que tenemos de las dietas, ¿no? lo que dijiste antes, al final es completamente físico. O sea, tú cuando vas a un nutriólogo de, oye, ponme a dieta, quiero que salir con mi hojita para saber perfectamente lo que tengo que comer, para tener este cuerpo, bajar tantos kilos, lo que sea tu objetivo, y al final se queda únicamente en esta parte física. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú salgas y ya no tengas esa hojita porque ya acabaste tu dieta y a lo mejor ya llegaste al peso que ya querías, supongamos? ¿No? Entonces va a llegar un momento que tú ya no vas a tener esa guía y vas a regresar a lo mismo de antes porque tú al final de cuentas no estás tratando el problema de raíz, o sea, ¿por qué quieres bajar ese peso? Claro, ojalá que sea por salud y por sentirte mejor, pero normalmente no es así, ¿no? Como que normalmente queremos cambiar esa parte física porque creemos que al vernos de cierta forma a lo mejor y nos vamos a sentir más felices o vamos a ser más aceptados. Vamos a ser
1: más aceptados.
0: Exacto. Entonces creo que ahí empieza un problema, porque ok, a lo mejor ya conseguiste el cuerpo que querías, pero no has atacado. O sea, ¿por qué te quieres sentir así? ¿Por qué quieres como hacer esos cambios si nada más te estás quedando en la parte superficial, no?
1: Yo por eso te, digo, te decía hace rato, no o sea, para mí como el, el, o sea, el proceso de autoconocimiento uh -huh. es básico. O sea, yo necesito saber quién soy, cómo soy, qué me hace sentir de ciertas eh, maneras, y eso aparte va a ser un proceso cambiante durante toda tu vida, ¿sabes? Porque lo mismo que tú sentías o cómo te sentías cuando tenías 20 años tampoco va a ser lo mismo a cuando tenías 30 o 40 o 50 o 60. O sea, ¿por qué? Porque la vida cambia también, ¿no? Y por lo tanto también cambia cambia, cambia nuestras circunstancias, lo que lo que nos sucede, etc. Entonces, definitivamente para poder tra tra tratar un tema como alimentos y emociones necesitas... Eh, darte el tiempo para autoconocerte, pero la sociedad en la que vivimos no es, un, una o sea, no, no, no nos dice, ay sí, mira, este, tómate tu tiempo, descansa, este, revisa, respira, sabes, este, camina un poco descalzo, saca a tu perro a caminar y disfruta de la vida. La vida en la que vivimos es, de metas, de logros, de, ya sabes, de cien cosas que hacer, este, de mamás que nos ex, hiper exigimos, este, ya sabes, eh, poder, que nos vaya bien en el trabajo, que nuestros hijos estén bien, cuidar la familia, este, maridos, eh, etcétera, pues, y como hombres también, o sea, ya sabes, tres trabajos, o uno, o dos, o lo que sea, y, para poder también sacar a la familia adelante. O sea, realmente estamos, este, nos ponemos muchísimas presiones. Entonces, así como, ¿qué? Me voy a tomar el tiempo para ver qué siento. O sea, no es, no, como que no es un lenguaje. Uh -huh. Yo creo que cada vez más, obviamente, sí, 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 este, sí se pone sobre la mesa, pero, pero. Pero sí, sí se trata como de autoconciencia, o sea, como de poder decir, a ver, ¿qué me está pasando? Y, y aparte, por ejemplo, con los alimentos es, ¿qué me está pasando antes de que me vaya a comer yo ciertos alimentos? Entonces, me tengo que detener, o sea, sí tengo que hacer como ejercicios de, de qué me pasa, o sea, o qué esto, qué, qué, en, en dónde estoy en este momento, vamos así como recuentos, ¿verdad?, uh -huh. eh, ¿En dónde estoy en este momento de mi vida? O sea, ¿me siento exigido de una manera, eh, sobrepasado de otra manera? O sea, ¿qué me está haciendo, por ejemplo, qué me está disparando el buscar, el querer como comer de más? Si, en, si este es, o sea, el tema, pues, sí. al, bueno, al que yo me estoy como relación, eh, al que me estoy refiriendo, ¿no? Y entonces... ¿Qué, qué, qué, puedo, ¿qué puedo yo hacer para poder reconocer esta relación emocional con lo que como? Y luego, después, ¿qué alimentos? O sea, luego ya vamos, si quieres, a la parte de qué alimentos puedo evitar y todo ese tipo de cosas, pero eso ya es como lo último. Lo primero sí creo que es como más esta parte eh, psicológica. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, eh, primero, reconocer, lo, reconocer los alimentos, o sea, para, para los, perdón, las emociones, para mí es ese proceso de autoconocimiento y sí necesitas como indagar. Entonces, eh, eh, es mucho como de tener un diario, ¿sabes? Es mucho de acostumbrarte eh, a escribir, ¿verdad? Por ejemplo, en las noches, ¿no? O sea, cinco minutos antes de que te vayas a dormir. Eh, ¿qué me, o sea, ¿qué me pasó? ¿Qué, ¿Qué me pasó en el día, no? Nada más para que empieces a ser como el eh, consciente qué te pasa, ¿no? O sea, ¿qué te está pasando? Ya si eso lo vas a ir relacionando poco a poco con lo que te comiste, eso también puede ser un siguiente paso. Yo empezaría por el otro. ¿no? Hay que descartar también una serie de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, etapas que pueden ser como muy críticas. Eh, pubertad uh -huh. que es, este, ya sabes, o sea... Suena muy cliché, pero no es cliché el, el hecho de que las hormonas y sobre todo las hormonas en las en, en nosotros las mujeres afectan y sí lo a, a, o sea sí nos afectan no solo emocionalmente y eso puede tener también un impacto pues sobre nuestra salud física y mental y viceversa pues uh -huh. entonces estados muy muy fuertes hormonales eh, que muchas veces no respetamos ni queremos hablar o que son así como medio tabús, como por ejemplo la adolescencia, son muy importantes. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria son más eh, comunes en, en, en adolescentes ¿no? o y en mujeres adolescentes? Entonces, hay Cuestiones pues, hormonales también como muy importantes que sí debemos de tomar en cuenta y que necesitan ser revisadas por las personas que, ¿sí me entiendes?, que
0: claro.
1: tratan esto. Entonces, sí llevar, ¿verdad?, si tú, si estás viendo que hay como, yo no soy psicóloga, ¿sí?, pero tengo un doctorado en psicología, entonces es como buscas este o sea buscas el apoyo también de los profesionales que te puedan ayudar a resolver este tipo de cosas si tienes problemas como de salud mental depresión ansiedad de, no, de sentir una insatisfacción contigo misma pues porque no es salud mental así ya estar en depresión y ansiedad sino no estar viviendo como tu mejor posibilidad de vida ¿sabes? Uh -huh. claro. pubertad luego embarazo o sea, el embarazo es huge, sí. es, una, pues, es una cosa enorme, o sea, para las que, los que no, las, las que no hayan tenido la oportunidad de vivirlo o sí hayan tenido la oportunidad de vivirlo, el, el, el tema del embarazo va a disparar también cambios hormonales muy importantes que a su vez traen una serie de cambios, por ejemplo, emocionales importantes y que como sociedad también, o sea, nos, no nos exigimos, perdón, la sociedad nos exige que sí si me tengan super mamá, o sea, embarazo normal, trabaja sí, hasta que todo ya
0: perfectamente, sabes. Perfectamente
1: bien así, maternidad nula, ya sabes, de tres meses que no es nada, o sea, sin tomar en cuenta, por ejemplo, todos los cambios a nivel este eh, eh, hormonales y del cerebro que suceden en el, en la mujer que también nos llevan a cambios emocionales muy importantes y no es estigmatización de la mujer, ni mucho menos, es nada más, o sea, como aceptar que esto está pasando, aprender a pedir ayuda, ¿sabes? Y esto se puede disparar, pues, en situaciones que se reflejan en la alimentación. Uh -huh. Y el otro enorme, también que es así como, uf, súper tabú, es la menopausia, ¿no? Uh -huh. Y no es nada más la menopausia, sino la perimenopausia, que puede ser hasta 10 años, ¿no?, de la menopausia, porque la menopausia es un año después del cese de la menstruación. Uh -huh. Entonces, si tú tienes, o sea, ¿por qué, por ejemplo, ves muchísima alimentación emocional? Eh, perdón, sí, o sea, toda esta parte de comer de más por emociones en mujeres que están pasando por la transición menopáusica que eh, sucede al mismo tiempo que, por ejemplo, los hijos se van de casa.
0: Que igual aquí son, o sea, pusiste tres principales que son las más fuertes, pero incluso también, sí. o sea, tan fácil como cada vez que, 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 vas a que, tener este, ajá, que vas a tener tu menstruación, pues es exactamente lo mismo, o sea, se te antoja como diferentes alimentos, quieres comer sí. más, pues claro, tu cuerpo está pasando por un proceso, que también eso es importante, entenderlo, aceptarlo, y darle tiempo a tu cuerpo, y también darle lo que le pide, en esos momentos, creo que ahí también, es súper importante entender, cuando sí lo necesitas, porque justo te están pasando esta serie de cosas hormonales, y cuando realmente decir, ok, ahorita no lo necesito, a lo mejor y necesito, lo que necesito es un abrazo, o a lo mejor y lo que necesito uh -huh. es ir con un psicólogo, o salir con mis amigas, ¿no? Como sí, así es. tener esto en cuenta.
1: Pero si no haces eso, Sofía, o sea, si no te autoconoces, o sea, uh -huh. si, no, si no haces un trabajo de quién soy, qué me está pasando, o sea, así... Entonces, finalmente, ay, tengo una relación emocional con los alimentos, ¿no? O sea, me, se me dispara comer. Bueno, no. es muy probable, por ejemplo, que cuando estás ovulando, ¿sale? Nada más por cambios hormonales, en donde empieza a haber secreción de, de, de hormona luteinizante, por, por, por ponerle uno, o sea, un nombre, disminución de los estrógenos y un poco el aumento de la secreción de la progesterona, güey. Pues, en ese momento, o sea, se te va a tocar comer más chocolate.
2: Claro.
1: Sí, sí. Y, y bueno, hay de chocolate al chocolate, ¿sale? Entonces, bueno, vamos viendo cuál sería como tu mejor opción, ¿sale? Pero que te des cuenta que no pasa nada, que se te toca comerte el chocolate, ¿sale? Al contrario,
0: Pero que Y que reconozcas
1: que tal vez, si ¿sí me entiendes, en el momento de, en ese momento, es importante que tú puedas. O, o sea, que, que, te, que te conozcan lo suficiente para poder saber, ah, ok, ahorita me siento triste. Como decías, bueno, ahorita lo que necesito es una papaya. Uh
2: -huh.
1: Ahorita me siento de esta manera. Pero dejar que te lleguen las emociones, ¿no? Entonces, yo pongo mucho, o sea, en redes este tipo de temas y es así como, mm, no, como o sea, siento hasta el silencio, ¿verdad? Como penetrante, ¿verdad? Porque es así, ¿por qué no me está diciendo como, ¿Qué sí puedo comer o qué no puedo comer? No, claro. te estoy despidiendo que sientas tus emociones. Uh -huh. Pero es que tú eres nutrióloga, o sea, ¿por qué me estás pidiendo que sientas mis emociones? Porque, bueno, desde mi perspectiva, lo que yo sienta puede o no llevarme en un momento dado a comer ciertos alimentos. Uh -huh. Ahora, no se trata de satanizar tampoco a los alimentos y decir, no, 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 eso no, eso no, eso no. no. Pero se trata de reconocer, o sea, otra vez, cuál es mi relación con los alimentos. Y si las emociones me van a detonar, el comer de más, bueno, pues que yo sepa que eso es lo que me está pasando, ¿verdad? Y que tampoco en ese momento yo ya corra, ¿verdad? Este, como a ver qué me pueden operar o quitar o hacer. O poner.
0: Claro. Oye, Claudio, a yo ver. creo que también aquí, este, porque vimos mucho esta parte de... Eh, Recurrir a los alimentos o comer de más o comer cosas que a lo mejor y no le hacen tanto bien a nuestro cuerpo cuando nos estamos enfrentando este tipo de emociones. Pero qué pasa cuando es el lado contrario eh, de esta parte de vivir haciendo dietas extremas, vivir restringiéndote cierto tipo de alimentos que creo que igual los dos tienen en cierto punto este factor eh, emocional, ¿no? Aunque sean como a lo mejor eh, diferentes pero tienen este factor emocional, entonces esta parte de vivir eh, haciendo dietas extremas que al final pues también es una forma de dañar a tu cuerpo, o sea que muchas veces tú dices como no, 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 pero estoy a dieta y entonces yo este, para bajar de peso o por lo que sea, eh, pero al final le puedes hacer mucho daño también de esta manera a tu cuerpo, ¿no? Tanto de la una como de la otra, entonces aquí qué es lo que, lo que está pasando cuando es el lado contrario,
1: bueno, mira, se ha visto, o sea, existió por ahí un, un experimento muy importante en los 50, uh
2: -huh. en
1: donde eh, se restringió a, a un grupo de personas, pues, de, que no necesitaban necesariamente bajar de peso, pero eh, se les restringió la comida y se empezó como a evaluar cómo que cambiaba en ellos, ¿no? Y una de las cosas que más que más este cambió era como su estado de ánimo, ¿no? Entonces entras como en una especie de, como de reacción emocional a la restricción de los de los alimentos. Uh -huh. Entonces cuando tú estás como continuamente en esta obsesión por eh, por tratar de bajar de peso o tienes esa se le llama mentalidad de la dieta, ¿no? O sea todo el tiempo es mi peso, cuando yo pese tal eh, cantidad voy a, voy, o sea, voy a estar bien, me voy a sentir bien en este momento hasta que tenga este peso, etcétera, ¿no? O sea, y aparte lo hacen, ¿no? Están continuamente restringiéndose, restringiéndose. Cuando, también por la, mi, mi, mi oportunidad de haber trabajado mucho tiempo con personas anoréxicas, o sea, tienen esta, eh, o sea, como mentalidad restrictiva, pero es una forma de ser eh, que es como muy triste de ver porque como que te repliegas por completo. Sí, ¿me o sea, es como no, no, o sea, como querer controlar todo a través del, de, o sea, se, se convierte la, la, restricción como en una forma de control de todo uh -huh. en la vida, ¿no? O sea, de no querer sentir, de no querer, de que no te, de que no te pase nada, ¿sí me entiendes? De mantener como el, lo que tú piensas que es un orden, pues, uh -huh. que obviamente no lo es, ¿no? Y, y entonces es también como un no me atrevo a sentir, es un también no me atrevo a, como a vivir plenamente la vida, pues, ¿no? Es como un miedo a la vida. Y la misma restricción, o sea, la, la misma restricción de los alimentos tiene un impacto también como muy importante a nivel cerebral que cambia, pues, o sea, también como los eh, o sea, todo lo, lo, lo que es, son los como los procesos metabólicos a nivel cerebral y, lo, y cambio también de secreciones hormonales. Y entonces te, yo siento que te da como hambruna de, 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 de cuerpo y también hambruna de mente, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces tienes una parte de, de, de una... O sea, lo ves pues como el dejar de comer también impacta pues sobre cómo te sientes, ¿no? De una manera muy, muy, muy importante. Entonces, no sé si me explico, es, es una, como un miedo a vivir, pues, por ponerlo de una manera, ¿no? Como sí, porque vivir. al final
0: también muchas veces, os sea, empiezas no nada más a restringirte la comida, sino también a restringirte las actividades que estás haciendo en tu día a día. Lo que decías de no voy a hacer esto hasta que tenga tal peso, hasta que tenga tal cuerpo este, no o casi casi de, este, no voy a ir a la playa porque me da pavor ponerme un traje de baño traje de baño. ¿no? o así muchísimas cosas, ¿no? y que a lo mejor y para, o sea, una persona que te conoce, cero está pensando de, híjole, subió un kilo, ¿sabes? pero para ti ese kilo es, o sea, cambia por completo y creo que hoy en día le damos demasiado, demasiado peso a pues, al nuestro peso. peso, literalmente, sí, a nuestro peso, y el, o sea, algo tan básico como es alimentarnos, que al final tu alimentación es la forma en la que le estás dando el combustible a tu cuerpo para que pueda trabajar de la manera adecuada, ¿no? Es la manera de que tú también le estás diciendo a tu cuerpo, oye, a través de la alimentación te estoy cuidando, o sea, te estoy dando lo que necesitas para mantenerme vivo, entonces que algo que hagamos tres veces al día o cinco veces al día se convierta en una tortura de todo el tiempo estar pensando en la siguiente comida que me toca y literalmente a mí de verdad me ha tocado muchísimas personas que todo el tiempo piensan en la comida y todo el tiempo piensan en su cuerpo, incluso vestirse o verse al espejo se vuelve una tortura y, y si esto sin llegar a... a a tener un a problema, ¿no? exacto, o sea, ya sin, sin hablar ya de un problema mucho más grande, sino una persona normal que no ha llegado a este extremo, también pasa y creo que hoy en día le pasa a muchísimas más personas de las que pensamos, entonces, pero imagínate, Sofía,
1: o sea, dices, bueno, es que la, la alimentación es una forma de cuidarme, sí, pero la alimentación también es una fuente de placer, Sí, es una sí, fuente sí, de socialización, es una fuente de contacto. O sea, yo cuando me encuentro sí. con una persona que todo el tiempo está obsesionado por cuánto pesa, que se quiere comer y todo, o sea, a mí lo que me dan es una tremendas ganas de darle un enorme abrazo, ¿sabes? Así como uh -huh. decirle, imagínate cuánto espacio, o sea, de, de todo tu... O sea, cuánto espacio de todo tu día, de toda la energía que pudiéramos tener todos para hacer en el número de cosas también placenteras, bonitas, padres, de resolución de otras cosas, de crecimiento personal, de todo, está enfocado en cuánta energía gastas eh, en, en, en obsesionarte por lo que estás comiendo. O sea, es muy triste. ¿Sabes? Es, es un porque es enorme la cantidad de energía ¿no? que, que, se, que pasan muchas personas en esto. Yo puedo decir, yo me paso muchas horas pensando en cosas de nutrición. Sí, pero estoy dando clases o estoy haciendo sí, investigación, sí. si me entiendes. Sí, mi día se pasa. Pero así yo también digo, a ver, bájale dos rayitas al tigre, sale porque este, finalmente... No puedo estarme obsesionando tanto por lo que comen mis hijos, ¿no? O sea, cuando están, por ejemplo, de chicos, ¿no? Y que si se comió la papilla, que si no se la comió, que si sí si la preparé bien, que si no la preparé bien. Y también, ¿no? ¿Sabes? O sea, un, un montón de flagel, o sea, ¿Cómo si yo soy nutrióloga, no le di de comer bien y no le estoy dando esto? ¿Y ¿Cómo es un niño remilgoso, fussy eater o lo que sea? Y, ah, yo debería de poder resolver esto. O sea, a ver. No, a ver, ¿qué, ¿cuál es la relación que yo tengo con lo que como, con mis alimentos? ¿Cuál, cómo puedo desenmarañar todo esto, Sale uh -huh. para poder luego también este, escoger una manera, eh, digamos, más que sea para mí, que aparte cada uno vamos a tener también como, ¿sabes?, diferentes como niveles, pues, de, de, de acomodo, de ajusto, que es para mí algo que me haga sentir bien, que no sea una carga, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, si quieres, vamos hablando también un poquito de la parte de, bueno, ¿qué alimentos? O, 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 o sea, ¿cuáles te disparan, si tú quieres, a comer de más o cada quien también vamos a tener como nuestra propia lista. Sí, hay quien le gustan los alimentos salados, hay quien le gustan los alimentos dulces, o sea, hay quien necesita comer algo dulce después de cada comida, o sea. Sí. Entonces, en un afán de no querer restringir, o sea, yo creo que también sí es importante como eh, poder como escoger los alimentos con los que yo me sienta bien, pero también eso es un proceso de conocimiento. Uh -huh. Porque ahorita puedes decir, bueno, ok, bueno, pues todos vamos, ¿verdad? Por cúrcuma corriendo porque la cúrcuma uh -huh. está de moda y la inflamación. Uh -huh. Y luego, no sé, el, los acai berries o ya o, o nos vamos a poner a hacer una dieta ayuno intermitente o vamos a hacer, ya sabes, una dieta cetogénica porque mira qué buenas son para bajar o de sea, Uh -huh. Hay N cantidad de información allá afuera, Demasiado. ¿sabes? Que es de miedo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también por una limpieza así de redes sociales, también así, ya sabes, de, de con si sí, mira, haz este reto, y este y haz esto, y si te comes esto, te va a bajar de peso, y si te mira, y haz esto para que te, te veas igual de, ya sabes, la el six pack, igual que el miedo. O sea, eso Dicen, no.
0: Porque al final, sí, eso se me hace súper importante, ¿eh? Porque, y ahí creo que van dos cosas. Uno es, como que vemos este tipo de información que acabas de decir, como este reto o este producto milagroso y demás, que al final, a ver, los productos milagro y las dietas milagrosas y todo lo que te prometa eh, hacer un cambio rápido nunca va a ser viable, o sea, sé que de repente somos muy desesperados, y tenemos no como es sostenible. este chip, exacto, y tenemos como este chip de quererlo todo rápido, querer todos los cambios rápidos, sin tener que, que nos cueste trabajo, y al final de cuentas, pues, un cambio verdadero no va a suceder de la noche a la mañana, eso en primer lugar, este y en segundo lugar, sí también como dices, de esta parte de, pues no, o sea, una dieta de ese estilo, algo que te restrinja de esa manera, pues al final no lo vas a poder hacer eh, sostenible,
1: ¿no? No lo puedes hacer sostenible. ¿no? Tiene que, que ser una alimentación que, que sea como algo que puedes mantener por el resto de tu vida. O, o como les digo yo también a veces, a ver, tienes 19 años, estás restringiéndote de esta manera, o tienes 30, o sea, a ver, ¿cuánto vas a vivir? aproximadamente, o sea, fíjate en cuánto tiene tu abuela, ¿o, o sea, a más o menos, o sea, 80 años te gusta, entonces de 19 a los 80 te la vas a pasar restringiendo tu forma de comer sí, sí, sí. por el resto de tu vida, o sea, de veras, ¿Eso, eso es lo que vas a hacer.
0: Claro. Y al final creo que también está esta parte de eh, quedarnos como te decía antes, con este cambio únicamente superficial, ¿no? Que decimos, quiero algo rápido que me cambie el cuerpo, porque yo teniendo este cuerpo voy a ser mucho más feliz. Y creo que cuando hacemos las cosas al revés, cuando empezamos a querer hacer cambios para realmente sentirnos bien, pero desde el interior, o sea, algo que nos dé paz, que nos haga sentir bien tanto física como mentalmente, emocionalmente, cuando empezamos a hacer esos cambios desde el interior, al final creo que se va a ver también reflejado en tu exterior. O sea, no tiene nada de malo tampoco el decir, oye, a mí me encantaría tener un cuerpo más fuerte, tener un cuerpo más estilizado, bajar de peso si, si, si ya tengo un peso que le afecta a mi salud. Claro que tampoco tiene nada de malo. Simplemente creo que la manera en la que nos acercamos a ese problema o a, a, esa, a esa meta que queremos lograr está al revés. O sea, primero hay que empezar por lo interior y después, eso se va a ver reflejado en tu exterior, pero no nada más en tu peso, se va a ver también en la manera en cómo los demás te ven en tu piel, en tu pelo, en todo lo demás, ¿no? En la manera en la que cómo te relacionas con los demás también va a cambiar.
1: Claro, pero, pero otra vez, entonces, ¿por dónde empiezo? O sea, por, empiezo por autoconocerme. Entonces, es bien sencillo, ¿sabes? Toma un, un cuaderno, sale, es que sea como tu diario, en donde anotas Todas las noches, ¿cómo me fue hoy? ¿Qué me pasó? O sea, y empiezas a, a hilar, o sea, a hacer un ejercicio de conciencia, ¿no? O sea, uh -huh. hice esto, me sentí así. Y lo puedes hacer con la comida. Comí esto, me sentí así, ¿sale? Comí esto, o sea, tuve un, una discusión con mi novio o con mi pareja, ¿sale? Y entonces este empecé a comer de más. Tuve una, un, un problema, ¿sabes? Una bronca aquí. Entonces, empecé a comer de Ah, ah. Uh -huh. Pero es que hay quien no nota eso porque no tiene la costumbre de hacer, o sea, de... Si me tienes de, de juntar los puntitos, pues. Uh -huh. Entonces es, o sea, hice esto, me pasó esto. Ok. Entonces, empecé a comer de más. Va. Eh, y entonces, ¿qué, qué puedo hacer? Me de, entonces ya... Si yo ya empiezo a reconocer eso, sale si yo empiezo a reconocer, por ejemplo, qué tipo de emociones me disparan comer de más o de menos, o entonces, primero, qué tipo de emociones tengo durante el día. Luego, qué tipo de emociones tengo. Luego, después, yo ya puedo darme cuenta que en realidad yo no soy esa emoción, si ¿sí me entiendes, o sea, uh -huh. y, y que no, amer o sea, yo no soy enojo y coraje, uh -huh. ¿sale? Eso es una, eh, o sea, esta reacción, o ¿no? que yo tengo, a, a un impulso que me sucedió. Entonces, puedo como, me detengo, ¿sabes? O sea, y las emociones son como olas. Uh -huh. Entonces, tienes que aprender a surfiar, ¿sale? Uh -huh. Entonces, o sea, es como, y llega la ola, ¿sabes? Y luego llega un momento que está acá arriba, ¿sabes? Este... Y entonces, bueno, truena, explota, y tú, pues depende de dónde estabas en la ola, ya sabes, uh -huh. si, es, si pudiste como este, ride the wave, ya sabes, o sea, y poder realmente como manejar la ola, y, 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 o si te agarró de las patas, ya sabes, te puso una revolcada tremenda y amaneciste, ya sabes, al otro lado, sacando la cabeza a ver si, si o sea, por aire, ¿no? Entonces, es como saberlas como manejar y que van a pasar, ¿sí me entiendes? O sea, tú vas a llegar al borde de, de, la, de la costa, pues. O sea, entonces te subes a la, a la ola, manejas la ola, sabes que ahí está la emoción, la sientes y luego, ¿sabes? La, como que bajas. Entonces, si tú te atreves a dejar pasar un 15 o 20 minutos... ¿sale? Esa emoción va a, deten va a detenerse y entonces puedes hacer un ejercicio en relación a la alimentación, por ejemplo, que es muy sencillo, y sencillo y no, ¿sale? Uh -huh. Que es dejar pasar de estos 15 o 20 minutos, del momento en el que tú sabes que estás trinando, ¿sabes? o que algo te está pasando, o que nada más... Fácil. Tengo hambre, tengo hambre, quiero comer, quiero comer, quiero comer... Y entonces ahí es cuando puedes distinguir entre si tú tienes hambre emocional o tienes hambre física. Porque si después de los 15 minutos o 20 minutos tú sigues con hambre, bueno, pues será hambre, ¿sí me entiendes? claro Y entonces ahí comes. No tomas un vaso de agua para marear el hambre y hacerte y medio güey, ¿sale? No. O sea, porque eso tampoco te va a servir, porque cuando tienes hambre... El cuerpo
0: tiene hambre y necesita comida, no me sí, voy a morir de hambre. El estómago, o sea, es algo que también creo que es, para saber cuando es hambre hambre y no nada más es o aburrimiento o de estoy estresado y quiero comer o estoy ansioso. Literalmente es, o sea, cuando tienes hambre te puedes comer lo que te pongan enfrente, ¿no? Y creo que cuando es más hambre emocional se te, no sé, ¿eh? pero creo que como a que veces siento que a se veces te no, porque
1: es que hay hambre emocional que te hace comer de más y hay hambre emocional que te hace comer menos. Okay. Entonces, depende mucho. Por eso también es un ejercicio de autoconocimiento, porque claro. tú tienes que darte cuenta. Para mí, el enojo me hace comer de más o el enojo me hace comer de más cuando me enojo por esto, por esto, por esto, pero cuando me enojo por esto, por esto y por esto, me hace comer de menos. Uh -huh. Entonces, es una, y es una cosa muy personal. O sea, cada quien tenemos, de, o sea, no hay receta. No te puedo decir, mira, este, cuando hay enojo este, con el novio, entonces vas a comer. Hay quien, ah, pues, si te terminas con el novio y dejas de comer, pues. Sí. O hay quien termina con el novio y le da por comer de más. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Para sí, cada sí. quien anótalo, o sea, conócete, es un ejercicio de autoconocimiento, y date cuenta que, por ejemplo, an, o sea, enojo puede ser N versiones de enojo, o sea, no es enojo y ya, o sea, puede ser eh, no sé, angustia, furia, o sea, sabes, puede ser un enojo súper callado, puede ser un enojo que, en donde explotas, o sea, entonces también saber que hay palabras para las emociones y eso es muy importante y en relación a la comida entonces tú te paras y entonces te detienes y dices, no, a ver, ahorita me voy a detener, no pasa nada ¿Qué? y para eso muchas veces usamos distractores, o sea, ¿qué son distractores? No? ¿qué son distractores para mí? porque otra vez para alguien más pueden ser otra cosa caminar descalzo, ¿sabes? así como para que hagas un, un poco de aterrizaje, pues, contacto sí. con la tierra y dejes de estar, sí. ya Cuando sabes, brownie. acá arriba en la cabeza, nada más alucinando miles de cosas, sí. o sea, entonces, hacer contacto con la tierra, respirar, por eso dicen, no, pues, ponte a meditar, bueno, pues, yo no me voy a poner a meditar, estoy furibunda, o sea, claro que no, ¿de qué me estás hablando? <risa> Pero si respirar para calmarte. Pero puedo tal vez respirar, puedo tal vez, o sea, los perros son maravillosos, o sea, abraza a tu perro, porque son chupavibras, mm -hmm. así, maravillosos, o sea Haz algo, distraite, ¿sale? Uh -huh. Y entonces después de 15 o 20 minutos te das cuenta que sigues teniendo hambre, eso era hambre física, y ya comes, ¿sale? La otra cosa que también obviamente va a ser importante, que es como importante, es como los diferentes disparadores. Una vez que tú ya te des cuenta que tal cosa te hace querer comer de más, o que el aburrimiento te hace comer de más, o etcétera lo que haces es por ejemplo tener una serie de alimentos, pues o sea, evitas, dale. Los dis, lo que para ti son disparadores. Es que sí. cuando yo me pongo así, me como todas las papas del mundo. Pues no las Ay, compres. Sí,
0: claro. Sí. Sí, sí. ¿Sí me
1: entiendes, o sea, no las compres y así, si estás muy preocupado. Pues no las compres. Y si si tú ya llegaste un momento en donde también puedes regular comerte unas papas y no sentir culpa y toda una serie de cosas que también son o, bueno, también, o sea, porque no tiene nada de malo comerte unas papas, porque claro. si no, si satanizas las papas o tal cosa, pues lo único que se te va a encojar es querer salir a la tienda en ese instante, ¿verdad? Y comprar y comprártelas
0: Sí, lo que Entonces, no está mal realmente no es que esté mal comerte las papas, sino que lo que está mal es el comerte las papas para evadir una situación o una emoción en ese momento, pero creo que y también lo que dices es válido, a lo mejor ya sabes que estás estresadísimo y dices porque a mí me ha pasado, yo de repente clásico que tienes un día fatal y hoy no quiero cocinar, hoy no tengo ganas de prepararme absolutamente nada, voy a pedir lo primero que, este, que pueda pedir por, por mi celular y lo pido y se acabó, ¿no? pero también y es importante lindo. entenderlo no
1: pero, pero, pero otra vez estoy consciente de ello, o sea, ¿sabes? Exacto. Si a mí se me antoja, pues, o sea, comerme todo y hacer, ¡qué bueno! También, se, o sea, no, el chiste es no satanizarlo o no culparte, ¿no? No, y ahí sí nada más me gustaría como añadir este, eh, o sea, la relación emocional que nosotros hacemos con los alimentos definitivamente empieza desde que nacemos, ¿no? Pero un momento bien importante, o sea, si nosotros queremos como tener una mejor relación emocional con los alimentos, vamos entonces como no perpetuando el, la, lo mismo que nos pasó quizás a muchos, eh, que es, o sea, es algo totalmente aprendido, totalmente ambiental y que sucede en el seno de nuestra familia, ¿sí? Y es que nosotros, como papás, Premiamos a los hijos con los alimentos. Y entonces, en ese sentido, yo aprendo a, a, a calmar mi enojo o mi tristeza o todo, a través de el comerme un chocolate. Uh
2: -huh.
1: Y es aprendido, o sea, es totalmente aprendido. Tengo un compañero del doctorado que lo estudió, pues, como parte de su tesis doctoral. Entonces vamos como papás evitándolo y sé, y sé que es difícil, ¿verdad? Porque cuando te está haciendo el berrinche en el súper, el esquincle ¿verdad? O sea, porque quiere esa, esas gomitas o ese dulce o lo que sea y es un escándalo y entre que te da pena y te dan miles de también emociones, ¿verdad? Que como uh -huh. que no son socialmente aceptadas, ¿sabes? O sea, pues está llorando, pues porque... Sí me tienes que se tire ya haga una pataleta. O sea, okay. que eso está diciendo que yo soy mala madre o que... creo que no, pero también son, sí me tienes toda una serie de cómo nos vemos o cómo nos percibimos o qué debemos de hacer. Eh, son normas sociales, pues, importantes,
2: ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: ¿qué, eh, ¿qué es importante que yo también, o sea, pueda como darme chance a mí misma? O sea, que sea... O sea, las, el, el rol de la, de la alimentación emocional requiere también de mucho autocuidado y de mucho apapacho contigo misma y, y de conocimiento. O sea, de poder decir, pues mi hijo está tirándose aquí un, un pancho en el, ya sabes, en, en el súper. Eso no quiere decir que yo estoy, o sea, decímete es que yo soy mala madre. Y entonces, como que tú le bajas también a tu ansiedad y entonces, este... Reconoces que, pues que la vida es así complicada. Sí. Y
0: aparte también lo que dices, aprender a que si tu hijo en ese momento quiere hacer el berrinche, dejarlo que haga el berrinche, porque al final de cuentas, desde ahí ya se está empezando a saber cómo relacionar con las emociones, a que si justo es como, bueno, ya te doy el chocolate, o incluso muchas veces es también con, bueno, toma mi celular o toma, pero es la distracción, ¿no? Claro. Y creo que también es como desde ahí empezamos a satanizar los alimentos porque es como, ah, ok, todo lo que es de premio, pues es como chocolate o dulce, o, ¿sabes? Pero no es como que le vas a dar unos pepinos para premiarlo. ¡Ay, toma, mijito! Tus claro, pepinos
1: y porque entonces te en, el, muy bien. Pero en el momento en el que tienes tú, o sea, eh, o sea, simplemente que la vida se pone un poco incómoda en la vida, o sea, que como les digo, o sea, Nadie nos dijo que en realidad la vida cada vez se va poniendo más incómoda, o sea, ¿sabes? A lo largo de la vida, porque se va complicando cada vez más, ¿no? De, de más cosas. Entonces, entonces lo que quieres es, pues, comerte un chocolate cada que se te complica la vida.
0: Claro, pero sí. Desde, pues no, tampoco,
1: es entonces tampoco, pues, pero no, es una, es un, como es un... Es un color gris, pues, entre dos extremos, ya sabes, de blanco y negro, de, de tampoco estar satanizando los alimentos, pero de tampoco, eh, en donde también es atrevernos como a vivir nuestras emociones, a conocerlas y a saber que, 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 que tenemos estas emociones y si las reconocemos, bueno, entonces podemos aprender como a manejarlas, ¿no? De otra manera que no sea nada más a través de comérmela.
0: Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, Clau. Oye, ya para, para empezar a cerrar un poquito este capítulo, eh, ¿algún libro o algún eh, video, episodio de algún podcast que también recomiendes sobre este tema?
1: Sí, mira, hay un libro que me gusta mucho eh, que se llama, eh, que ya está traducido al español, que se llama Permiso para sentir. Ok. De un autor que se llama Mark Brackett. Ok. Y él este, es, es en, está en Editorial Diana y, y, y realmente es, o sea, es un libro este, sobre eh, inteligencia emocional, pero tiene como técnicas pues también y tiene un método ruler muy interesante, o sea que te hace como reconocer, no, el, no me acuerdo el acrónimo en este momento que significa cuál eran, como todas las partes, pero es como también reconocer tus emociones y todo, y aprender a relacionarnos de las emociones, y, y, y a, trabaja, a, tiene un trabajo muy padre, muy bonito, educativo con los niños, desde, desde muy chicos, o sea, para empezar a poner el idioma de las emociones sobre la mesa, para entonces poder hablar con tus hijos. Tiene una app también, que, que, este, que, que la puedes bajar, y esta app, a ver, espérame, déjame, ahorita te digo cómo se llama, el Moodmeter. Okay. Y, este, y, y, y yo, por ejemplo, la bajé y se las pongo a también a mis hijos, o sea, ya sabes, para también como aprender a medir emociones y este tipo de cosas. En relación a... Este sería como una recomendación eh, para, para poder este, como ver más estos temas de libros, ¿no? De, que a mí, me, a mí me gusta mucho. Es. Okay. este Yo, bueno, yo tengo un canal de YouTube también, es Claudia Unot, Alimentos y emociones. Ahí tengo este, también una serie en, en la lista de reproducciones, una serie que está relacionada también con alimentos y emociones y cómo, eh, o sea, mucho de esto que hablé, o sea, cómo tener una relación emocional con los alimentos, reconocer, cómo reconocer, sentir también mis emociones. Son videos así cortitos y dentro de esa... Eh, también en el canal y como Alimentos y Emociones Podcast, o sea, acabo de terminar ahorita una temporada sobre conducta alimentaria en el ciclo de la vida. Entonces, hablo mucho de la relación emocional con la comida en todas las etapas de la vida, desde la mujer que se quiere embarazar hasta... El embarazo, la lactancia, la mujer que lacta, la lactancia, el, el preescolar temprano, el toddler, o sea, cómo me incorpora la forma de comer de los niños, los escolares, los preescolares, los adolescentes. Con, es más, hasta cómo el parto también afecta mi relación como emocional este, con la comida y todo esto. Hasta la etapa del adulto mayor, la menopausia, o sea, todos un poco los temas que también hemos estado tratando aquí okay. y todos los aspectos como emocionales y nutricios, pues que de alguna forma se relacionan. Entonces ahí también hay bastante información por si quieren pasar por ahí. En podcast, ya saben, en Spotify y todo, Perfect. o en Anchor, como Alimentos y Emociones Podcast y también en YouTube.
0: Ok, está muy interesante. Um, Justo la verdad es que nunca me había puesto a pensarlo de esta manera, eh, la relación que hay entre cada, cada etapa de la vida, que sí, lo vivimos muy diferente en cada una de estas etapas, entonces se me hace muy interesante. Este
1: es ejemplo. básico. ¿Sí? O sea, bueno, yo llevo como muchos años pensándolo así, me encanta. O sea, cómo vamos como transicionando en, por diferentes etapas, haciendo todas las transiciones por las diferentes etapas de la vida y cómo... Sí, la pregunta es, siempre para mí es, ¿cómo quiero llegar a la siguiente etapa. ¡Wow! Entonces, sí, sí, o sea, ¿cómo me veo dentro de 10 años? Entonces, ¿qué, ¿qué quiero para mí en esos 10 años? Entonces, ¿qué puedo hacer para, de alguna manera, eh, poder, eh, ya sabes, eh, eh, ayudarme, tanto, sabes, comiendo bien, eh, eh, emocionalmente, espiritualmente, mm -hmm. o sea, de Todo una usted, manera como mucho más integral a sí. llegar a la siguiente etapa de mi vida, pues, más pues, más saludablemente,
0: ¿no? Claro. Padrísimo.
1: Así es que ahí, ahí por ahí me pueden encontrar y también en Instagram y este como Claudia Unot o como Alimentos y Emociones.
0: Ok, bueno. perfecto. Dije dije mal tu, tu apellido al principio y te iba a preguntar cómo se pronunciaba, pero la vez es que se me olvidó, pero bueno, es Claudia Unot para que... No,
1: no te preocupes. <risa> muchos, muchos dicen not, lo que yeah. que, Pues es como bueno, pero depende en qué idioma lo digas. En, en español es como en silenciosa silencio la
0: Ok, perfecto. <risa> bueno pues entonces ya saben dónde pueden encontrar más información, dónde pueden encontrar también a Clau por ahí si tienen alguna otra duda o algo que quieran platicar con ella o alguna información más que, que quieran buscar. Y pues nada, agradecerte muchísimo, Clau, por haber participado. Este, me encantó, me encantó la plática. Muchísimas gracias y gracias también a todos los que escucharon este episodio. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.
1: Bye. Muchas gracias, Sofía. Así. Y hasta luego.
0: Bye.